0: Sejam bem-vindos ao Grandes Livros Pequenas Leituras, o nosso podcast literário com episódios semanais que podem ser ouvidos nas principais plataformas de áudio disponíveis. Episódio número 44. Ostra feliz não faz pérola, de Rubem Alves. Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias que representam as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas com pingo de limão, paejas, sopas... Sem defesa, são animais mansos, seria uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras dentro das quais vivem. Pois havia no fundo de mar uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música com uma exceção, de uma ostra solitária que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e dizia, ela não sai da sua depressão. Não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía, doía, doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia, mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de suas asperezas, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador com seu barco, lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente, seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade. Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizeram uma pérola. Ele tomou-a e deu de presente para sua esposa. Isso é verdade para as ostras e é verdade para os seres humanos. No seu ensaio sobre o nascimento da tragédia grega a partir do espírito da música, Nietzsche observou que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para eles, como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das razões por que os gregos, sendo dominados por esse sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. A resposta a quem que entrou foi a mesma da ostra, que faz uma pérola. Eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem as belezas para parar de sofrer. Estes são os artistas. Beethoven, como é possível um homem completamente surdo, no fim da vida, tenha produzido uma obra que canta alegria? Van Gogh, Cecília Meireles, Fernando Pessoa, entre outros. Rubem Alves foi teólogo, educador, tradutor, psicanalista e escritor brasileiro. Autor de livros de filosofia, teologia, psicologia e histórias infantis. Rubem Alves nasceu na cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, em setembro de 1933. Em 1968, perseguido pelo regime militar acusado de subversivo, Rubem Alves, a mulher e os filhos seguiram para os Estados Unidos, onde no seminário teológico de Princeton escreveu sua tese de doutorado por uma teologia da libertação. Rubens foi o primeiro a usar essa expressão, baseada em uma corrente de pensamento defendida por teólogos protestantes e católicos, que afirmava que Deus e a Bíblia tinham preferência pelos pobres e que as religiões deveriam se posicionar ao lado dos oprimidos. A tese foi transformada em livro, publicado nos Estados Unidos com o título de Teologia da Esperança Humana, por sugestão do editor. Essa corrente ganhou força nas décadas de 70 e 80. O livro só pôde ser editado no Brasil depois da ditadura militar, em 1987, com o título Da Esperança. A publicação com o título original Por uma Teologia da Libertação só saiu no Brasil em 2012, pouco antes da sua morte. O autor faleceu em 2014. Rubem Alves costuma ser muito citado pelos educadores, tanto pela mensagem motivadora dos seus textos, quanto pela sua atuação como professor e pela importância que o autor sempre deu para a aprendizagem e a leitura. Eu aproveito a oportunidade para dedicar o episódio de hoje a todos os meus amigos educadores, e em especial a uma educadora que admiro muito, além de ser uma amiga muito querida. Roseli da Silva Cândido, esse episódio é dedicado especialmente a você. E se você quiser sugerir leituras, fazer comentários, sugestões, utilize nosso e-mail, grandeslivrospequenasleituras@gmail.com. arroba ou siga-nos nas redes sociais, Grandes Livros Pequenas Leituras, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada e até a próxima semana.